0: Thưa quý thầy, quý sư cô Hôm nay chúng ta sẽ Phân tích về hoạt dụng của ý thức Trong Thành Chí Thức Luận Thì vai trò của ý thức đó Được phân ít Tương đối là ít Và không đáng kể so với Các thức còn lại Trong số 30 bài tụng Của Thành Chí Thức Luận Xin lỗi của uh, Duy Thức Tâm tập Tụng thì uh, Ý thức được đề cập ở bài kệ thứ 8 Và bài kệ thứ 16 Bài kệ thứ 15 chỉ nói về cái vai trò nền tảng Và chủ động của nó so với năm thức giác quan Từ uh, bài kệ thứ 9 cho đến uh, 14 ấy, Mô tả một cách khái quát về uh, các thái độ tâm lý hay còn gọi là tâm sở Tương thích với ý thức mà thôi Nói kết và hai bài kệ 8 và 16 Thì ta có thể phát họa ra Cái hoạt dụng của thức Đóng vai trò quan trọng cho các thức giác quan này Dĩ duyên thì trong thành viên thức luận Không có nêu ra một cách chi tiết chúng ta có thể tham khảo bác thức quy củ tụng và nhiều tác phẩm duy thức học khác để tạo ra một cái nhìn bao quát về ý thức nói chung trước nhất tôi nói đến là cái phần vai trò của ý thức từ cái nhìn của uh, tâm thức học Phật giáo, một số trước thiết cho rằng ý thức là một dạng vật chất, hay nói cách khác ý thức uh, chính là não bộ, hay là toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương thể hiện ra tất cả mọi hoạt dụng phán đoán nhận xét tư duy cảm xúc dĩ nhiên nói về cái mức độ chức năng và hoạt động đó thì những đặc tính vừa nêu gắn liền với bản chất của ý thức còn cho rằng ý thức là não bộ đó là một sự sai lầm là từ cái sai lầm đó đó thì người ta lại dẫn đến một cái sai lầm khác cho rằng đó, ý thức cũng chính là vật chất Ở một cái dạng hết sức là vi tế Não bộ hay là cái nền tảng cân bản nhất của vật chất Ở trong não Chỉ là cái phương tiện cần thiết Để cho ý thức có được một mặt bằng để thể hiện chúng mà thôi Ta có thể so sánh mối liên hệ này như là Điện và các hoạt dụng của đó thông qua điện quang Dĩ nhiên là dòng điện lúc nào cũng có Nhưng tùy theo cái hoạt dụng của các yếu tố Thể hiện ra điện quang Bao gồm bóng đèn, tân phô, chuột và nhiều cái khác Đang trong tình trạng tốt Và chúng không có bị đối nghịch lẫn nhau Trong cơ giới vận hành thì cái hoạt dụng của điện sẽ được thể hiện Đó là mở công tắt lên đèn sẽ được bật sáng Một trong những bộ phận này bị hư chức năng Thì điện vẫn còn, vẫn hiện hữu Nhưng khả năng phát hoàng của toàn bộ cái đèn đó Được xem là tạm thời không hoạt động Dựa vào yếu tố không hoạt động Do vì trục trặc các điều kiện vật lý nào đó trên điều kiện khoa học này mà ta cho rằng là ý thức xin lỗi ta cho rằng điện là không có hoặc là nó có là là do và những thứ kia thì ta bị rơi vào trạng thái sai lầm trước nhất ta có thể nói đó là cả tiến trình nhận thức và phán đoán mà đề cập đến nhận thức là ta phải nói là nhận thức về một cái gì đó Chứ không thể nhận thức chung chung. Luôn luôn có tăng ngữ, hay nói cách khác là đối tượng của mọi loại hình nhận thức và phán đoán. Mà ý thức nó luôn luôn hướng về các đối tượng như thế. Phán đoán là một từ gọi chung để chỉ cho tất cả các hình thái nhận thức. Được thể hiện dưới ngôn ngữ, hay là còn được ghi nhận dưới hình thức là một tư duy Dựa trên cái cơ sở phán đoán đó và các cái nhận xét về bản chất của sự vật qua các thức ta định danh chúng là có thích hợp với hiện thực hay là không. Cho nên là khả năng nhận xét và phán đoán của ý thức là lệ thuộc vào duyên. Và tính giá trị chân lý của nó ở trong rất nhiều tình huống là tương đối. Vai trò thứ hai... Ý thức chính là trung tâm của các hoạt động tâm lý, đạo đức, ý chí, lý tưởng. Trong khái niệm lý tưởng nó bao gồm quan điểm, thái độ và ý thức hệ nói chung. vì là cái cơ sở trọng tâm cho các hoạt động như vừa nêu cho nên các biểu hiện tâm lý rồi quan niệm về đời sống đạo đức cũng như đời sống ý chí và lý tưởng của con người đó được diễn ra từ mức độ này ta thấy là con người vượt hẳn lên trên các loài động vật khác là bởi vì chúng có khả năng sử dụng cái bản năng Tức là một cái phần rất thô Và có nhiều Cái hoạt dụng tiêu cực Của ý thức Cho nên bản chất của các loài động vật Và ngay cả các loài gia súc quý Được xem là kém Phần phước báo rất nhiều so với Tất cả những thứ mà con người có Về phương diện đạo đức Ý chí và lý tưởng nói chung từ lập trường vừa nêu nếu con người không phát huy được các hoạt dụng của um, tâm lý để sống đạo đức, ý chí và lý tưởng đó, thì con người đó trở nên tiêu cực. Hay nói là giá trị đóng góp của họ cho xã hội chẳng là ba. Tới lúc được chứng minh ngược lại là họ sẽ tạo ra rất nhiều sự rắc rối nữa. Cơ sở hoạt động của nó là nương vào ý căn để có ra các cái hoạt dụng phân biệt mọi nhận thức và phán đoán được gọi chung là phân biệt ý căn được thành viên thức luận giải thích ở trong tình huống này là mặt na cái hoạt dụng của ý thức nương vào cái cơ cấu chấp các hạt giống và bản thân của thức a Lệ gia từ thức mặt na này mà thể hiện ra các thái độ phân biệt ứng xử có phân chia nhị nguyên rõ ràng cho nên tất cả những cái chức năng phân biệt đó đó là nó vì bám víu vào đồng hành tương ứng với thức mặt na về phân biệt phán đoán thì tôi thấy nó có ba tình huống. Thứ nhất là tự tánh phân biệt. Thứ hai là kế độ phân biệt. Và thứ ba là tùy niệm phân biệt. Nêu ra ba tình huống phân biệt như vừa nêu thành gia thức lượng nhằm phân tích chúng ta rằng là bản chất của ý thức về phương diện phán đoán đó nó như là một chức năng chức năng đó là liễu biệt tức là nhận diện một cách rõ và không để cho đối tượng được nhận diện này bị lầm nhận là các đối tượng khác dĩ nhiên trên thực tế nó vẫn có nhiều tình huống sai nhưng trong bản thân của nó về phương diện tự tánh là nó đã có một cái khả năng so sánh, đối chiếu, nhận diện, đánh giá Dầu có được thể hiện ra bên ngoài hay không Thì cái năng lực tự đánh giá Về phương diện tự tánh đó vẫn có Còn chế độ phân biệt đó là một cái sự nhận xét đánh giá Mang tính cách là tính toán Và cái này nó liên hệ đến tất cả các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội nói chung Ai làm kinh doanh làm chức nghiệp gì mà nếu không tính toán tốt là có thể bị lỗ Ngày xưa ta gọi là phi thương bất phú Còn quan niệm của Việt Nam đó là phi nông bất ổn Và Bây giờ đi các ngã đường ta thấy đang quảng cáo cái quan niệm đó Của một nhà tư tưởng Việt Nam tức là không đi theo nông nghiệp thì không ổn định được cái thị trường ở trong nước thì đại đa số chúng ta thuộc về thành phần nghèo rồi khí hậu của chúng ta là mưa và sự ẩm thấp cho nên nước nó có nhiều thuận với cái ngành nông chủ trương của quốc gia là hiện nay là công nghiệp quá hiện đại quá để phát triển mạnh về kinh tế và cái đó nó liên hệ đến à, giao dịch tức là thương thương mãi nói chung là quan niệm nào nó cũng có một cái à, cơ sở lý luận của nó nó dựa trên những cái cơ cấu tính toán cộng trừ nhân chia trong tình huống nào thời điểm nào bối cảnh nào thì à, việc chọn nông nghiệp là thích hợp và trong những tình huống nào hoàn cảnh nào thời điểm nào chọn công nghiệp là thích hợp hoặc bao gồm cái hai cái đó nó được gọi là kế độ phân biệt Hầu như um, khi chúng ta vào học theo hệ thống chính trị Là cái thói quen kế độ này nó, nó được phát huy khá mạnh Tức là ta chọn một trong sáu bộ môn Rồi trước khi chọn ta đi tư vấn Nhận xét đánh giá xem là cái môn này nó có thích hợp với mình không Cái đây về hôm của hai ba thầy Học ra nó thầy ơi nhiều người nói là Bây giờ mới biết rằng là việc chọn bộ môn trước học là một sự lầm lẫn, cảm thấy nuối tiếc quá, học gì đâu mà căng thẳng quá. Toàn là lý luận, là quan điểm, rồi học thuyết, rồi so sánh, là biện tranh, học về cái tâm không được mình an tí nào. <cười> cái đó là một thái độ kế độ về cái sự kế độ của mình trước đây. Thì trong tình hội, kế độ về cái sự kiện đã qua được gọi là tùy niệm. Tức là nó thuộc về à, ký ức, hoặc là đánh giá lại, hoặc là nhận xét lại. Cái này làm cho con người ta phiền não nhiều. Những người à, rơi vào tình huống là đánh giá lại, thì trong cái giao tế ban đầu, hoặc là những cái liên hệ kế theo sau đấy, họ rất quan hệ hài lòng, chấp nhận nhưng sau đó khi về dưới một tác động nào đó của một người nào đó là họ phải suy nghĩ lại hết tại sao ông đó ông lại nhiệt tình giúp tôi như thế tại sao bà kia bảo lại nhiệt tình Hoặc là khuyên tôi thế này thế nọ hẳn là phải có một cái hậu ý gì đó cái chủ nghĩa suy xét lại nó làm cho các mối quan hệ trở nên phức tạp lắm và cái đó nó gọi là tùy niệm tức là chạy theo cái năng lực ký ức Những ghi nhớ liên hệ đến các sự kiện, tình huống diễn ra trong quá khứ Và cứ như thế cho nên là ta không có thiết lập được cái chế niệm tỉnh thức ở ngay trong đời sống hiện tại Và một cái tình huống thứ hai là chạy theo những gì nó sẽ dự kiến là được diễn ra trong tương lai Và do đó nó con người cũng đánh mất đi cái năng lực ở hiện tại Cho nên kết quả là giá trị, nhận thức và những cái hoạt dụng thể hiện của nó bị kém Cho nên từ cái năng lực nội tại, vốn phân biệt của ý thức Mà có tình huống đó, người đó đã nhận định đánh giá một cách đông đo tính điếm bên trong Rồi sau đó suy nghĩ lại, đặt ra những cái kế hoạch trong tương lai Thì hai tình huống vừa nêu được gọi là kế độ và tùy niệm. Về nghiệp dụng, có thể nói ý nghiệp hay là ý thức. Chính là chất xúc tác, đạo diễn của các hành vi về thân và khẩu dẫn đến một cái tác dụng là dẫn nghiệp và mãn nghiệp của các hành động vừa nêu. Đây là hai khái niệm mà thành duy thức luận đưa ra khá lý thú. Trong tình huống của dẫn nghiệp đó, thì ta thấy là hoạt dụng của ý thức là một cái chất dẫn hay chất xúc tác tạo điều kiện cho một hành động nào. Được thể hiện Dù là của thân hay là của lời nói Ví dụ Khi Phải thi cái môn vấn đáp Thì mỗi một câu hỏi được đặt ra Của ban giám khảo đó Nó sẽ làm cho ý thức Ghé mắt để tâm về Sự để tâm của ý thức Trong tình huống này là khởi lên Một cái phán đoán Xem là Bản chất của câu hỏi Ở đây là cái gì Và ta phải xử lý Câu hỏi đó bằng cách trả lời làm sao Ấn tượng người đặt ra câu hỏi Đối với mình Để từ đó có thể Đánh giá cao Người trả lời câu hỏi này để như vậy Là do vì Có cái tính chất là dẫn khởi Mãi thức đã có cơ sở Điều kiện để phát ngôn Biểu tỏ thái độ và quan điểm của mình Có những cái tình huống đó, Sau khi một dẫn nghiệp được thể hiện Thì ý túc ý thức là tiếp tục Trở thành một điều kiện Cần và đủ Tạo cho nghiệp đó Trở thành một cái quả Được gọi là chín mùi Với đầy đủ các cái duyên cần thiết nhất của nó Thì sự đầy đủ Các duyên cần thiết đó gọi là mảng Như vậy nếu ta nói một cách nôm na theo ngôn ngữ hiện đại thì dẫn nghiệp là yếu tố cần như là những xúc tác. mãn nghiệp là yếu tố đủ để hình thành ra kết quả của một hành vi. Cho nên không có ý thức đó, thì hầu như là các hoạt dụng này nó không được thể hiện. Bài kệ 1 và 2 của Kinh Pháp Cú đó nói về cái vai trò này. Mặc dù các bản dịch thì có khi là dịch ý, có khi dịch tâm, có khi là dịch thức. Chủ đích vẫn nói rằng là cái vai trò dẫn đạo của ý thức là tạo điều kiện cho hành động của thân và khẩu. Cũng giống như là cái bóng không tách rời khỏi thân người, âm vang không tách rời khỏi cái tiếng và chiếc xe không tách rời khỏi cái con vật kéo xe ở phía trước đó. Vai trò thứ năm Là ý thức được quan niệm như là công vi thủ Tội vi khôi Nói về công thì ý thức cũng là số 1 Mà nói về cái tội lỗi hay là cái, cái xấu, cái tiêu cực Những cái đáng trách của nó đó Thì cũng là số 1 Cả u và khuyết thì ý thức vẫn đóng vai trò là tiên phong là chủ động là tác giả của mọi tình huống bây giờ khái niệm này nó đã được sử dụng khá rộng rãi trong đời sống xã hội khi mà buộc phải nhận xét đánh giá về một con người thì nếu người đó là một người có tính cách là mưu cơ và gian hùng để tạo ra một sự thành công về một cái gì đó bất chấp các thủ đoạn thì người đó được gọi là công vi thủ tội vi khôi. vì một lý do rất đơn giản là nếu không có cái hoạt dụng của ý thức đó, thì năm thức giác quan mắt tai mũi lưỡi và thân hầu như đang tồn tại với dạng thức là trung tính hay là thể hiện ở mức độ đơn giản là tánh cảnh nhưng khi có ý thức can thiệp vào rồi đó thì tất cả những cái nhận thức về trực quan đã trở thành là tỷ lượng tức là một phán đoán so sánh đối chiếu tạo ra các hệ giá trị của chân lý đúng hoặc là sai cái công lớn của ý thức đó là phát minh đóng góp tất cả những cái giá trị mới hay là làm mới những giá trị cũ <cười> phát huy những giá trị đã có Hạn chế một cách tối đa các hoạt dụng tiêu cực Có thể ảnh hưởng thương tổn đến luật pháp để sống đạo đức Phong lục tập quán tốt Và các thói quen cần thiết mà con người cần phải có Và nhờ ý thức mà xã hội lò người là con người Còn nói về cái tội của nó đó thì ta thấy là nó ma ảnh Lương lẹo, dối gạt, mánh mung Tìm nhiều cách để... Lòn lấp dựa qua được Tất cả những cái ngọn ngang của luật pháp Mặc dù ta biết rằng là nó sai Nhưng mà tìm và chứng minh được cái sai của nó Là cả một vấn đề Tất cả những cái hoạt động tâm lý thì ra các hành động như thế Cũng là ý thức này Khi bắt thức quy củ Nêu ra nhận xét để ý thức Qua sáu chữ Công và tội đều đứng đầu Thì ta thấy là Việc nghiên cứu và những cái nỗ lực tu tập để chuyển hóa ý thức là một nhu cầu không thể thiếu mặt na đó, nó là cái tôi tìm ẩn sâu kính bên trong Nhưng nếu không có cái phần tội đi đầu của ý thức này Thì mặt na đó nó cũng bị uh, vô hiệu quá Hoặc là có muốn thể hiện mà cũng không thể hiện được Cho nên cái phần tội của ý thức cùng phối hợp với mặt Na thì tất cả mọi rắc rối của vấn đề Và những nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này thì tùy đó mà xuất hiện Cho nên khi tôi tập chuyển quá về ý thức Thì ta cũng phải đồng lúc phân tích cái mối liên hệ của nó với mặt Na Để trên cơ sở đó ta dễ tháo gỡ Phần thứ hai chúng ta tạm nghiên cứu về chúng là cái phạm vui hoạt động hay còn gọi là điều kiện tương ứng của thức um, thứ sáu này là cái gì trước nhất theo di thức học thì nó có phạm vi hoạt động rất rộng ở ba cảnh giới um, đời sống đó là dục giới sắc giới và vô sắc giới Cái thể hiện cụ thể nhất của nó là nằm ở dục giới Gần như là hoạt dụng chính Chiếm đến 90% hơn Là ở những cái hoạt dụng của cảnh giới Mà tính dục và các cái khóa lạc giác quan Được xem như là một cái nhu cầu Rất quan trọng và không thể thiếu Ở những cái cảnh giới đời sống tinh thần cao hơn Như là sắc giới vô sắc giới Thì ý thức vẫn là một cái khống chế ví dụ như là các cảnh thiền không vô biên thức vô biên vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng xứ thì hầu như đều lấy cái ý thức làm trọng tâm để nhận thức và do đó nó cái hoạt dụng của nó, nó sẽ đồng hành với tất cả các chúng sinh nào tồn tại phát triển ngoại việt để tiếp tục một cái tiến trình tương tự Ở trong ba cái giới dục sắc và vô sắc. Thứ hai, về đặc tính. Thì ý thức nó phối hợp một cách rất là ăn khớp với ba yếu tính của tâm lý đạo đức. Đó là thiện, ác và trung tính. Đó là vô ký. Người tốt là người để cho ý thức được hoạt động theo quỹ đạo của những giá trị tích cực mang lại lệ lạc cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Người bất thiện được đánh giá theo Phật giáo là người có những hành động hoặc là lời nói, việc làm tư duy hay là những thái độ tùy hỷ xứ dục đồng tình, a dua theo những hoạt động của bất cứ con người nào với những biểu hiện gì nhằm mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình và người. Nhưng nó cũng có những cái tình huống là ý thức đang đứng lưng chừng chưa xác định được thái độ quan điểm lập trường Cho nên nhận diện phán đoán của nó trong tình huống này là trung lập Và mức độ trung lập này nó nó thường xuất hiện với chúng ta Những lúc tâm của mình nó có vẻ hơi lơ lễn đó. Thì việc mà ghi nhớ cái tính cách sự kiện để xử lý nó như thế nào Theo mục đích gì đó gần như chưa được xác định rõ lắm Hôm thứ ba là đối với các tâm sở đó thì ý thức hoạt động song hành với tất cả là 51 tâm sở. Mà ta sẽ học trong một số bài tế là duy thức học của Phật giáo Bắc tông. Có thể là duy thức tam thập tụng nêu ra có bao nhiêu tâm sở thì ý thức có cơ hội làm việc với Trực tiếp hoặc là gián tiếp với các thái độ tâm lý này. Lần trước có bọn thầy đặt ra câu hỏi tại sao thức uh, A đó chỉ uh, phối hợp với uh, năm tâm lý biến hành mà không với các, các tâm lý khác. Mặt na thì uh, khoảng 11 có tâm lý nhưng uh, quan điểm của uh, các vị đại luận sư của thầy chú thức luận thì cũng không nhất trí có người đưa ra là 21, có người đưa ra là 25, mươi ông nên Lưu đó mới để thì cái chữ dư, rồi xúc đẳng, thì xúc đẳng là xúc tắc ý thọ thứ tư, xúc chấm 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 là vân vân và vân vân, còn chữ dư ấy, tức là thêm những yếu tố khác của các nhóm tâm lý khác nữa. và do việc khác quan điểm và cách lý giải chữ dư mà cái mức độ hoạt dụng tương ứng của các thái độ tâm lý tức là tâm sở với mặt na và alaya hầu như là mỗi người có một cách lý giải riêng. nếu ta đọc vào thành tư thức luận thì cái việc tranh luận về việc lý giải tương thức thích như thế này đó rất là dài dòng. mặc dù bên nào cũng có những cái cơ sở lý lý lẽ. sở dĩ ý thức được xem là nền tảng của 51 tâm sở đó. Là vì trong uh, Tam Thập Tụng có đưa ra một ví dụ Ý thức là nguyên một mặt nước Và tất cả các tâm sở là sống Thể hiện ở trên uh, mặt nước này Cho nên nếu không có sự đồng hành hay là có mặt của ý thức đó, Thì không có thái độ tâm lý nào có thể phát huy Hay là có mặt được Tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh tâm thiện, tâm ác, rồi tâm vô ký, vân vân là đều dựa trên cái hoạt dụng của ý thức mà ra. Khi xác định về ba cảnh giới dục, sắc, vô sắc, ba đặc tính thiện ác và trung tính và 51 tâm sở được xem như là những cái cơ sở để cho ý thức hoạt động. Thì ta phải thấy rất rõ là phạm vi của chúng là rộng lớn hơn bất cứ một tâm thức nào ở trong hệ thống tâm thức học mặt nào là một cái kho tàng đó xin lỗi là là cái năng lực chấp cái kho tàng ai là gia là kho tàng còn hoạt dụng thể ra bên ngoài để xử lý kho tàng đó theo tinh, tinh thần là vô ngã hay là chấp ngã là dựa vào ý thức với các đồng minh của nó phân loại về ý thức Tạo ra sự đồng nhất giữa các quan điểm của du thức học Ở chỗ là cho rằng chúng có tất cả là năm cái tình huống khác nhau Thông qua đó, ta có thể thấy biết được rằng là chúng đang hiện hữu Và có những hoạt động tích cực hay là tiêu cực đối với đời sống đạo đức của con người Thứ nhất là định trung ý thức Là một dạng ý thức vi tế Mà hoạt dụng của ý niệm Cảm giác, tri giác và tâm tư Đã bị Cái năng lực tu tập Của tầm và tứ Tức là tìm kiếm, gián nhãn Đối tượng trên sự quán tưởng Để tạo cơ sở lắng dịu bên trong đó Đạt được mức độ khá cao cho nên các hoạt dụng đó, đó nó được xem như là tạm thời ngưng hoạt động hoặc là có hoạt động ở mức độ vi tế thôi. Cho nên hành giả nào có năng lực và có khuynh hướng uh, tu tập về thiền định nhiều đó thì ta sẽ làm chủ được các hoạt dụng uh, của dục giới, của ác và của những cái tâm sở bất thiện trong với phạm vi hoạt động ý thức. Nói một cách khác là ngay cả trong uh, trạng thái của uh, thiền, định, diệt thọ tưởng đó, ý thức không vì thế mà mất đi. Nó vì thế thôi, chứ vậy nên không có. Sự tập trung cao độ nhiều chừng nào thì uh, hoạt dụng ý thức đó sẽ không có cơ sở để bám víu vào các đối tượng trần cảnh diễn ra xung quanh, đôi con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân. Cho nên các hành giả à, có kinh nghiệm về tu học thì thường sẽ hướng dẫn cho những người mới bắt đầu đi vào con đường thiền đó là khi cái cảm giác tê chân nếu nó không phải phát sinh từ những cái chứng bệnh là do thoát vị địa điểm, thói quá, xương khớp thì à, ta đừng quá quan tâm đến chúng thì tự động cái cảm giác tê đau nhất đó sẽ được vượt qua còn à, nếu nó là một cái phản ứng về bệnh lý thì ta không thể nào không để ý tại vì nếu ta cố tình kéo dài cái tình trạng ngồi khi mà tê chân bị đau do thoát vị địa địa mà nó giết xương khớp thì dần dà rằng là ta sẽ bị thần kinh tọa và nó ảnh hưởng các cái chi phần thần kinh của tay và chân cho nên làm liều như thế dẫn đến một tình trạng bệnh rất nhiều. thì trong tình huống đó, đó, các vị tiền sư sẽ khích lệ, đương sự cụ thể này sẽ thực tập phương pháp là kinh hành, tức là thay thế bằng thiền tọa bằng kinh hành, như là tổ sư thiền luân phiên hai cái đó, mọi cái là nửa tiếng có thể ngồi một tiếng rồi sau đó kinh hành nửa tiếng rồi sau đó tiếp tục ngồi. Khi như, như thế diễn ra suốt 10 tiếng trong một ngày. Như vậy hình thức, ý thức ở trong đỉnh là một cái loại ý thức đã đang được chuyển hóa mức độ tương đối và nó có những cái giá trị làm cho con người hướng đến cái tốt, cái chân thiện mỹ ở mức độ khá cao. Đó nhất là trong thời gian Định có mặt với người này. Thứ hai là tán vị ý thức. Còn được gọi là độc tán ý thức. Phạm vi hoạt động về giá trị chân lý của nó đó Bao gồm hai tình huống Là tỷ lượng và phi lượng Nếu trong định trung ý thức Cái hoạt động nhận thức của nó là hiện lượng Ở mức độ rất vi tế Nhận xét trực tiếp Không thông qua khái niệm nhận thức Tổ ý thức ở mức độ thô thì trong tán vị ý thức thì sự so sánh đối chiếu với hình thức các phán đoán dẫn đến tình trạng đúng và sai được xem là biểu hiện của loại hình ý thức trong tình huống này hiểu một cách nôm na tán vị tức là ý thức đang bị tản mạn đây đó hoặc là nó đang trong cái tình trạng là ly dị với cái thân ngồi ở một nơi mà ý thức đó là đi du hành ở một chỗ khác đứng ở một chỗ nhưng mà ý thức đó là đang hoạt động một cái gì đó chứ không phải ngay trong cái tình huống với cái không gian với cái sự kiện đang được diễn ra nói chung là tất cả các hình thái hoạt động thiếu chánh niệm về tỉnh thức bây giờ và tại đây đều được liệt vào cái loại hình là tán dị ý thức và mục đích tu tập của tất cả các hành giả Phật giáo là làm sao làm chủ và chuyển hóa được có thói quen tán vị này. cái biểu hiện xấu nhất của tán vị tức đó là đảng trí, tức là khi mà con người có thói quen suy nghĩ nhiều quá, mất sự tập trung ở ngay cái giờ phút hiện tại và ngay cái không gian hiện tại đó, thì cái đó sẽ bị quên đi những sự kiện khác có cố tình nhớ, nhớ cũng không nổi Có người muốn nhớ mà nhớ không được Có người muốn quên mà quên không được Nhớ không được và quên không được Cũng đều là cái hoạt dụng của tán dị thức hết Quên không được là như thế này thì Mình đang sống ở hiện tại Ví dụ Về lại chùa Đến thầy khóa công phu Trong thời điểm đó ta được hướng dẫn Là chỉ nhớ một thứ duy nhất thôi Đó là chánh pháp của Phật Không qua lời kinh Nhưng mà Nếu một hành giả đang thực tập đó Chưa có kinh nghiệm Thì đang gõ mỏ tụng kinh Thuộc Lào như thế Mà tâm đang nghĩ đến một chuyện khác Cái chuyện đó nó trở thành một nỗi ám ảnh vô không được Thế nó cũng là câu tán vị hoặc là đang tụng mà để dấp một cái rồi trở lại ngay cái nguyên nhân đó trở hoài không được đi vòng 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 đến độ ta phải đọc là yết đế yết đế rồi ba yết đế ba tăng yết đế một đề tác mà hài để kết thúc mà nó cũng là là một hình thức của tán dị và do vậy nó phá hoại cái năng lượng tâm thức và hành động của con người rất là nhiều cho nên để khống chế ý thức tán vị ta phải dùng là ý thức của định để thay thế nó. Cứ vì nhớ câu chuyện của nhà bác học Newton không? Là trong một thí nghiệm, suốt ngày ông chỉ mải mê về những cái um, giả thuyết để hy vọng là khám phá ra một cái gì mới. Vì uh, ông mãi mê với công việc nhiều quá đó cho nên uh, người vợ Hiểu cảm thông Chứ nên không có chấp trước Đến giờ cơm đó Thì cứ làm sẵn hai mâm Rồi Thấy đến giờ mà ông ra Thì người vợ cứ ăn trước thôi mà hôm nọ thì có người bạn thân đến Rồi à, Bạn thân đó chờ hoài Ông không ra ăn Cho nên trên cái phần cơm Của ông đó Thì người bạn thân ăn hết một phần nữa chưa là phần nữa Dĩ nhiên là không ăn gấp đủ chung đâu thì quá cái giờ đó khoảng chừng một tiếng ông đi ra ông nhìn thấy thành ra là mình đã ăn rồi thôi <cười> Nó thôi vô lại làm tiếp <cười> đó là cái bệnh đản trí đó. các cái dữ liệu dẫn đến cái tình trạng đản trí là khi con người tập trung vào một cái gì đó nhiều quá mà là không có năng lực xử lý trên cái góc độ buông xả của cả tôi thì cái sự cái rễ của cái đối tượng này vào sẽ làm cho tất cả các đối tượng còn lại bị mờ nhà Theo cách thức là nó làm hư hệ thống ký ức của con người Trong cái đó buôn xã thì nó khác hoàn toàn Là ta thấy rõ biết hết tất cả mọi sự việc tự diễn ra đối với các giác quan của mình Nhưng mà mình không bị bám dính vào Chứ không phải là mình không biết gì hết có bộ phim của Hollywood ấy, mang tựa đề là Tôi là ai Nói về một điệp viên nổi tiếng Mà giá trị mạng sống của ta Nó bằng là 5 triệu đô la Hoa Kỳ Trong cái thời điểm mấy chục năm về trước là lớn lắm ấy. Vì anh làm những cái phi vụ á Là mang tính là quốc tế Những cái tình huống nào mà cần anh ta đến Để mà xử lý và thanh toán đó Thì giao anh này Vừa là một nhà khoa học Vừa là một nhà tội phạm học Vừa là một nhà võ thuật Vừa là bắn súng Hầu như không có gì mà Anh ta đứng thứ hai sau người khác đó. Bao nhiêu cái phi vụ đi Đều thành công nhưng mà cái lần cuối cùng này Bị thất bại Mà trong hoạt động của Tình báo đó Khi mà lộ diện ra một cái gì đó Là nhân vật đó sẽ bị kết thúc ở đưa những người Đàn em Để đến triệt hạ này thì khi mà hoạt động triệt hạ được diễn ra đó, Anh ta bị té đập đầu xuống đất đó. Cho nên anh bị mất đi cái kì... Chứ ăn nhớ không biết mình là ai Tên là gì, ở đâu Mà tại sao quá nhiều người đi theo giết mình Mặc dù trong cái tình huống Bị đảng trí như vậy nêu do một sự cố y học Anh vẫn còn cái phán đoán rất là chuẩn xác Một trăm người, hai trăm người Biết bao nhiêu người được cử đến Là anh ta có thể Hạ, hạ thủ hết một cách rất là an toàn Và khi đi chung với một người phụ nữ Đầu tiên là đi quá gian là. Anh ta tặng luôn cả mấy trăm ngàn đô Cô này đang bị thất nghiệp mừng quá giúp lúc lúc đầu là chỉ để lấy tiền Nhưng mà sau đó cái tình nó phát sinh Rồi trở thành một người bạn thân mà giúp cho anh này Để, để phục hoạt được cái ký ức Anh ta có nói như thế này Chỉ cần xuất hiện một nơi nào đó đang có những cái cảm bẫy Tôi có thể phán đoán được rằng là cạm bẫy này là để giết ai. Bằng cái trực quan nó mạnh ghê gớm như thế đó. Và đang đi ngoài sau, đang có những hoạt động gì mà muốn ám sát mình là anh ta cảm nhận được liền. Như là mà có một cái cái nhạy cảm, bộ bộ nhại ở, ở mặt sau. Cái gì người ta cũng xử lý được. Tốc độ xe chạy từ kia lại bao nhiêu cây số một giờ anh ta nói và nếu mà đo nó chuẩn xác như thế. Nhưng có một cái khổ đau lớn nhất là anh ta không biết mình là ai. Mà tại sao mình lại bị người ta... Theo đuổi để mà giết như thế Dần ra đã tìm ra hết tất cả các dữ liệu nhờ cái người người tình đó đó Mà ta nhớ lại từng cái từng cái một Thì cái kết quả của cái việc mà bị đảng trí trong tình huống này đó Hoài cái việc mà bị đập xuống đó Là cái lần cuối cùng đó, anh ta được yêu cầu là giết hủy diệt hết một cái chuyến tàu hạm đội của một quốc gia đối lập Trong đó, đó là gần như 90 mấy phần trăm là dân sự trên, mặc dù trên trên tàu nó có chứa những cái loại um, hạt nhân mà mà những cái cảnh giết cuối cùng á, là nào là những người rất là hiền những cậu bé cô bé đang nằm ở trong vòng tay của người mẹ người cha anh ta bắn nát đầu nát sọ hết rồi. cái đó nó tạo ra một cái ấn tượng khủng hoảng rất là lớn rồi cái va chạm đó nó làm cho bị đảng trí như vậy cái cái tình huống mà có một cái khống chế về phương diện ý thức để lại những cái vết thần lớn Với những cái nỗi đau Thì hầu như cái người đó Sẽ mất đi cái năng lực Cái ức còn lại Cái khủng hoảng này Nó sẽ làm cho người đó rơi vào cái tình trạng Là tán dị Ở mức độ cao nhất của nó Và phải nhờ Cái người tư vấn Hay là những cái hỗ trợ tích cực ấy, Có thể mới phục hồi được Những cái hoạt dụng Sai lầm và điều chỉnh từ từ để cho người đó trở lại cái trạng thái bình thường nhưng mà không đây là một cái tình huống rất là nguy hiểm gần đây thì chúng ta biết là có một cái loại thiền gọi là thiền xuất hồn Chứ thực tế là dựa trên cái cơ cấu của quán tưởng thôi tâm thức và thân nó cần phải được chung thủy và đồng hành ở mọi nơi mọi chốn được gọi là chánh niệm thì các hành giả đi theo thiền xuất hồn của ông tám đó được huấn luyện rằng là tâm thức của mình nó thoát ra khỏi và không bị lệ thuộc vào cá thân tạo ra một cái cảm giác là bay bổng nhẹ nhàng thư thái nếu người đó có thói quen hình dung rằng là tôi đang có mặt ở trên thế giới cực lạc tây phương thì người đó có cảm giác là hậu quan chiếu rượu rồi bảy đội báo nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn nếu người đó nghĩ rằng là tôi đang ở trên thiên mộng lạc cảnh Thì cái cảm giác tạo ra cái thoải mái như thế nó cũng được Tùy đó mà phát sinh Thì cái này đó Nói theo tâm thức học nó là thuộc về cái tán ý thức Và nó đánh mất cái năng lượng Cần thiết nhất của con người trong hiện tại Cho nên tuôn một thời gian rồi Các hành giả theo thiền xuất hồn này là manh man hết á. Ta cần có mặt để xử lý Thì em xử lý trốn đi chỗ khác Phải tốn rất nhiều tiền để đi theo cái phương pháp thiền này Nhưng mà kết quả đạt được là ta bị hủy hoại nhiều thứ lắm Hậu quả trước mắt của Tán Bị thức đó là tai nạn rủi ro Bởi vì sự tập trung không có Một phút lê đển, thậm chí là một giây thôi Dẫn đến cái hậu quả rất nghiêm trọng là kết thúc mạng sống của mình hoặc là nhiều người Do đó thực tập chánh niệm, Để không bị đánh mất cái ý thức ở trong các hoạt động đi đứng nằm ngồi, Và các sinh hoạt thường nhật của chúng ta đó, Sẽ làm cho mình là không bị nuối tiếc bởi những hành động mà bản thân mình không hề muốn. Các tài xế được khích lệ, Rằng là khi mà mình đang bị mê ngủ, Mà giấc ngủ đó, nó ngủ từ ở trong ra đó, Thì đừng có ráng, mà tiếp tục chạy hãy ngừng lại xin phép chủ hay là những người khách ở trên xe đó để được ngủ ngủ xong phục hoạt được cái sức khỏe cần thiết đó, cho thần kinh nó không mỏi mệt hay tiếp tục chạy còn ráng trong tình huống này nó, nó sẽ rơi vào tình trạng là tán dị mắt thì mở mở lim dim lim dim nhưng mà cái tâm nó ngủ bên trong ý thức nó đang nằm ở một cái chỗ khác và cái trọng tâm của nó trong tình huống này là ngủ còn con mắt đó, là nó muốn thấy hiện cái trách nhiệm của nó Hai cái tay, hai cái chân Cũng muốn thể hiện trách nhiệm Nhưng mà không đủ sức để làm chủ được bản thân mình Cho nên tai nạn xuất hiện rất lớn Vô ý thức là mức độ quá, quá nặng Của cái tán dị ý thức thí dụ Vào một cái tổ chức nào đó Ta có cái nội quy nề nếp Kỷ luật, hệ thống Mà một người nào đó là gần như là Không có để ý địa tứ vậy Muốn vô đó làm gì thì là cứ làm Tôi gọi là cái người vô ý thức. Thật ra người đó có ý thức. Mà ý thức đó là tán dị làm liều. Không cần biết là tôn đi trật tự cái quy định ở đây là cái gì. Thích cái gì cứ làm cái đó thôi. Đó là cái mức độ lớn nhất của cái tán dị ý thức. Nếu ta làm chủ được cái tán dị ý thức đó thì người đó sẽ biết tôn trọng luật pháp đó. Ví dụ đi vào cái công viên. Người ta để cái bảng là không được dẫm chân lên cỏ. Hoặc là có những cái lùm qua nằm sát cái mặt đất tôi để là xin đừng đạp em <cười> Mặc dù không có nhân viên quản lý gì ở trong cái công viên đó Ta vẫn có ý thức rất rõ là đây là cái điều ta không nên Cho nên đi tới đó ta tránh qua đi theo con đường thôi chứ không giảm đạp lên những cái không được cho phép Hoặc là vào sở thú người ta đề là đừng chạm vào cái thành tường hay là cái gì đó Hay là đừng tự tiện cho các thú ăn bởi vì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tai nạn mà Chuyện này nó diễn ra nhiều lắm Vừa rồi cách đây khoảng chừng nửa tháng đó Báo chí quốc tế có đưa tin một sự kiện giật gân Một cậu bé khoảng 4 tuổi rồi Ở Bình Úc á. Nó chơi những trò chơi điện tử nó đem theo Nó là một tay sát thủ giết mấy chục con cá sấu Và nhiều con vật quý khác Ba mẹ nó phải đi ra tòa để bờ hoàng Tại vì chưa đủ tuổi để... Chịu án hình sự Người ta cấm Nhưng mà ba mẹ nó lo ngồi nói chuyện Nó, nó, nó chạy đi, nó mất tiêu, tìm, tìm ra không ra Khi mà phát hiện tìm ra được nó Thì mấy con, mấy chục con đã bị chết rồi Nó đem những cái loại súng Rồi nước, rồi gì đó rồi nó, nó chọt nó đâm, nó giết sao Rồi chết quá trời xa Nó là một tình trạng Đó là vô ý thức <cười> Nó cũng có ý thức Ý thức cái kiểu mà chê những trò chơi điện tử vui của nó thôi nhưng mà vô ý thức ở chỗ là người ta không cho phép là trẻ em đi vào những cái khu vực nguy hiểm. Nó cũng liệu nó đi vào nó biết gì đâu. Ý thức đó nó không nhận xét được đây là đúng hay là sai. Đây là nên hay không nên, được hay không được. Cứ thích gì làm đó thôi. Chứ tình trạng vui thức là nó dẫn đến cái hậu quả rất nguy hiểm. Và nó là đỉnh cao nhất của tán dị. Cái đó thì nó lại cái khác. Khi mà tu thoại đầu đó, thì tao mượn một cái câu nói mà theo định nghĩa của các thiền sư đó, khi mà ý niệm chưa được khởi sinh thì cái đó nó gọi là cái nguyên quỷ đầu tiên của một câu thắng đó gọi là thổi đầu khi mà ý thức bắt đầu song hành với cái phát ngôn đó nó được gọi là thổi vĩ tức là cái đuôi của ngôn ngữ rồi cho nên khởi xuất từ cái quan niệm cái đầu của ngôn ngữ để giúp cho cái ý thức đó, nó đừng có bay nhảy đây đó theo cái dạng là tán dị tập trung vô cái việc thọ đầu đó là định Trung ý thức dùng một câu để quên hết tất cả mọi sự vật hiện tượng xung quanh từ cái việc mà tìm hiểu biết qua giáo dục và kinh nghiệm dẫn đến cái việc phá vỡ luôn cái tùy duyên biết là chánh niệm tỉnh thức đi đứng nằm ngồi ý thức rất rõ là sự ngộ của mình trong các tư thế vừa nêu rồi sau đó là rơi vào cái tình trạng thùng sân đen nó mờ mịt giữa cái những cái dấu ấn vô minh còn lại cuối cùng và cái tuệ giác như là mặt trời chiếu soi thì lúc đó phá vỡ tụ sanh đen thì cái đó được xem là thể hiện được uh, trí tuệ. thì như vậy dùng thổi đầu công án câu uh, danh hiệu Phật A Di Đà, câu thằng chú, hay là những cái phương pháp tu tập khác trong Phật giáo đều được xem là một cái dạng thức vi tế của định. mở một cái để tập trung và mức độ này nếu nói theo kinh Tạp Ba Liên nó là tầm tứ tức là dán tâm đưa đến cái đối tượng tu tập và giữ ở mức độ lâu dài thì những cái khác đó, chúng ta sẽ quên nhờ tầm tứ đó mà ta có định thì thứ nhất và thì thứ hai phát sinh ra định là nhờ 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 tầm tứ này tình huống thứ ba là mộng trung ý thức là ý thức trong mộng phần lớn đó, Giá trị chân lý của nó là phi lượng Có ba tình huống mộng cụ thể Thứ nhất Là một ước chế tâm lý Khi ta mơ tưởng Thích thú Quan tâm để ý cái gì đó Mà nó không thỏa mãn được Thì vào giấc ngủ ban đêm Tất cả những hình ảnh của nó Sẽ được thể hiện lại dưới hình thức là thuận với ý của ta Hoặc dưới hình thức là một cái nỗi khủng hoảng Trái nghịch lại khi mà Đối diện với sự thất bại của ban ngày nhiều quá ức chế tâm lý này là một cái dạng bệnh Mà cái gốc của nó là cái sự chấp Ngã và chấp pháp mà ra Ví dụ tất cả Những ứng cử viên của các cái môn nghệ thuật Hay các trò chơi phải thi đấu trong một cái giải quốc tế hay là giải trong nước hay giải một tỉnh nào đó. Họ được nuôi cái ý tưởng là trở thành vô địch, hay quán quân của cái mùa và cái giải này. huấn luyện duyên kích lại điều đó. Cha mẹ người thân á, cũng muốn cho họ trở thành con người nổi bật như thế. Bản thân họ lúc nào cũng nghĩ tưởng như thế. Tập ngày và đêm. Nhưng lúc mà ra thi đó, một cái trục trặc nhỏ về cái sự tự tin Dẫn đến tình trạng là họ bị thất bại Cái nỗi đau Đứng trước cái niềm mơ ước của quá nhiều người Mà mình không thỏa mãn được Cái lòng nguyện ước của họ đó Nó dẫn đến một cái ước chế tâm lý Và ban đêm đó Thì họ có thể rơi vào tình trạng là ác mộng ví sí dụ như là Người thân từ bỏ mình mắng giết mình Nó nặng nó nhẹ mình Hoặc là mình có cảm giác là mình không xứng đáng gì đó hoặc là ta nghĩ là một cách an ủi ví dụ như là bao nhiêu người ta quyền rủa ta chửi bế mình phải trốn cửa sao mà đi bằng không là bị thanh toán thì trong đó có một người hiểu được tâm trạng của ta tại sao ta bị thất bại trong tình huống này an ngủ dỗ về thì cái động lực đó nó trở thành một cái ấn tượng mạnh nhất để kháng cự lại tất cả những cái nỗi niềm đau khổ mà quần chúng dành cho mình thì trong giấc ngủ đó cái người đó mơ thấy mình thành công dưới cái động lực của người kia về trên thực tế nó không phải là thật thế chỉ thỏa mãn thôi Rằng là tôi có đủ năng lực chứ không phải là tôi kém đâu Tình huống thứ hai Là dự báo Một cái điểm Mà cái tính xác thực chân lý về sự kiện Sẽ được diễn ra trong tương lai là có thật Có nhiều người mơ như thế nào Thì ngày hôm sau Hay là tương lai gần hoặc là sao Nó diễn ra in đúc như thế đánh đề ấy hả, đánh đề phần lớn không phải mơ và đánh đề là 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 cầu cơ <cười> hoặc là thỉnh họ cũng có những người có những cái dự báo chính xác như thế cái năng lực đó ta tạm gọi là ngoại cảm đó. dự báo điềm là một năng lực ngoại cảm như chúng tôi đã nói nhiều lần uh, con người nó có hai hệ thống thần kinh là ngoại biên và thần kinh cảm giác thần kinh cảm giác là tiếp nhận các tri giác từ bên ngoài vào còn thần kinh ngoại biên đó nó dọc theo cái cột xương sống và tứ chi nó thể hiện cái cảm nhận từ trong ra nhờ có hai hệ thống thần kinh này song hành mà các nhận thức, thấy, nghe, người biết của con người được thiết lập. Thì những người mà có cái chức năng ngoại cảm cao đó, thì cái hệ thống thần kinh ngoại biên này hoạt động một cách rất là đặc biệt. Và nó phải ứng ở trên một cái lớp thùy mã được tháo mở, như là một cánh cửa với những cái nếp nhân liên hệ đến các hạt giống kiến thức, lĩnh vực ngành nghề, những cái sự kiện. Là có sẵn rồi Ta sẽ xử lý được chúng khoảng chừng một phần trăm Hoặc là một phần nghìn thôi Bên ngoài thường gọi là cái giác quan thứ sáu Mà theo cái cái ngành mà chỉ tay đó Người nào ở cái cạnh Cái bàn tay nè Có cái đường Băng vào rất là rõ Vô tới bên trong bên đây Thì cái năng lực qua cảm mạnh lắm Vì cứ thử làm một cái thống kê có người nói là không chấp nhận quan điểm này vì nó là mê tín <cười> cái 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 tính dự báo vì cái điềm đó không nhất thiết là nó chuẩn xác 100% ai đây muốn nói là người đó có cái cảm nhận mạnh hơn là người bình thường mạnh hơn á ví dụ khi mình giao lưu tiếp xúc với những người khác thôi, người mà có cái đường chỉ tay đó đó, rõ ràng á, chỉ cần liếc mắt cũng có là biết người đó đang nghĩ cái gì rồi. Tiếp xúc giao tế là người kia, dù có học ngoại giao cớ gì khéo cái nào này nữa, ta vẫn biết được. Cái cảm nhận của trực quan đó, mạnh lắm. Nếu có chắc không khỏi là thầy giáo. <cười> vấn đề của di thức học nêu ra trong tình huống này không phải là tán đồng những điều vừa nêu mà ý muốn nói rằng là cái việc dự báo á phần lớn đó nó làm cho người ta bị khủng hoảng và sợ hãi nhiều hơn là giá trị mà nó có thể mang đến cho nên mặc dù ta không phủ định cái tính khoa học của những cái dự báo và điềm như là những hoạt dụng của tiên tri cái đó kinh điển và không có phủ bác nhưng ta không có tin theo cái giá trị của những cái này ở mức độ tuyệt đối mà thậm chí là cái phản tác dụng của nó có thể diễn ra đối với con người ở mức độ khá nhiều là là khác cho nên à, phân tích và khi thấy biết được cái các năng lực dự báo điểm đó biết cách sử dụng thì ta có thể lấy đó như là một cái thước đo để tránh những cái sự cố nó không đáng có đối với mình mà thường cái đó là để để lại cái nỗi ám ảnh ghê gớm lắm có những cái sự kiện như thế này là hai người có mối quan hệ thân với nhau hoặc là cha và con chồng và, và vợ hay là anh em mà cái độ nhạy cảm của cái dự báo điểm này là ở mức độ tầng sống ngang bằng với nhau mà hàng ngày họ rất quan tâm thương chăm sóc lo lắng thì ngay thời điểm người kia bị tai nạn nặng dẫn đến chết thì ngay cái thời khắc đó nếu cái người còn lại là đang ngủ từ đông thức chắc à, không biết là chuyện gì đã xảy ra mà khi truy ra thì biết là sự kiện đó xảy ra còn một lúc thôi cái đồ nhạy cảm với tần số đó, nó có như vậy là cũng có nhiều cái tình huống dự báo cũng không giải quyết được chuyện gì nó biết bởi vì nó diễn ra theo cái quy luật của nó thôi cho nên nó là chấp nhận và tu học theo nhân quả vẫn an toàn hơn là dựa vào những cái điềm báo Mà duy thức học gọi đó là mộng trung đó Cái gì trong mộng là không thật Sắp tới quý vị sẽ được xem cái vở cái lương quan âm dự thiện Chúng tôi vừa duyệt xong kịch bản này Và có góp ý sửa chữa trước khi được thực hiện đó Thì trong đó nó có một cái câu đông, đông, đông. Là vị vua Khi bị cái hậu quả của việc mà phỉ bán Tam Bảo Và áp dụng cái chế độ hôn quân để cai trị quốc gia Dẫn đến tình trạng là mắt ông bị mù Tứ chi bị tê liệt Và khi đi tìm thì người ta mới mách bảo là hãy đến gặp một vị sư cô ẩn tu ở trên Động Hương Tích thì sư cô đó đã phát tâm hiến tặng một cánh tay về con mắt Thì kịch bản đó cứ dựa theo cái sử liệu cũ đó Thì chúng tôi xin đề nghị sửa lại là cái cánh tay làm bằng thuốc Con mắt cũng làm bằng thuốc chứ không phải là cánh tay thiệt <cười> Bởi vì đâu có cái phương thuốc nào ở trong y học đông và tây Được bào chế từ thịt người mà hết bệnh được đâu ở đây ta phải hiểu là cái cái mức độ giáo dục của cái tác phẩm là vì quan âm diệu thiện đều hiểu là quan âm cho nên xem như là một ứng thân của thiên tử thiên nhãn ông vua bị mù bởi vì thiếu tự giác về nhân quả và đời sống đạo đức tên là tứ chi vì có tiền bạc của cả mà không làm việc tốt chứ làm những việc xấu đó cái ám chỉ đó là như thế cho nên phải lấy cái bàn tay và con mắt tình thương bảo thói quan âm mới trị cho người này hết bệnh và xin đổi lại là cũng đem với bàn tay và con mắt nhưng mà là thuốc thì uống vào hết bệnh nhưng mà ý nghĩa biểu tượng vẫn còn được giữ nguyên thì trước khi um, cho người đi tìm um, sư cô dự thiện đó thì đêm trước đó nhà vua mơ thấy rằng là có một vị bồ tát sẵn sàng cho mình cái bàn tay và con mắt cho nên mới nhờ người đi lùng xót khắp nơi và cuối cùng tìm ra được thì sáng mơ thức dậy báo lệ cho hoàng hậu của mình Thì bà nói cái chuyện đó chắc không có đâu thì ông Dung mới nói là Đối với ta trong trường hợp này mộng cũng chính là thật Như vậy là cũng có những trường hợp đó là Mộng là thật đó, là nói là chịu báo điềm Đúng như thật Chứ vậy nhất thiết mộng là mộng đó Để giết những cái mộng Mộng nó có thật hay là cái mộng nó chỉ là mộng Nói theo hàm mật Tử là Làm sao giết được người trong mộng Với mục đích là Để trả thù cho duyên kiếp bẻ bàng <cười> Thì cái động tác muốn giết người trong mộng đó Sẽ làm cho người chỗ đó Trở thành là một cái độ khống chế Và sống dai dẳng bất tử Kết quả là tác giả của nó chết trước Còn người trong mộng, mộng cầm vẫn còn y nguyên Sống đến tám mươi mấy tuổi Cho nên để um, vô hiệu hóa Những cái um, hoạt động ở Trong mộng đó Thì ta đừng có quan tâm về nó Đừng có coi trọng về nó Thì tự động nó mất à Còn để ý đi tứ thì nó trở thành ám ảnh gây gớm lắm Có nhiều người sau một giấc ngủ Mơ rồi một cái rồi Suốt cuộc đời nó bị ám ảnh hoài Mà không chịu tháo gỡ ra Thì ảnh hưởng tiêu cực của đó là nhiều hơn là tốt Tình huống thứ ba Đó là báo mộng Báo mộng là một cái tình trạng bị động Tức là người đó nằm trong cái cảm trạng thái là mơ mơ màng 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 thôi Ngủ cũng chưa có sâu lắm Rồi có một cái luồng tri thức nào đó được đi vào Cho người đó biết rằng là cái sự hiện hữu của người này Đang còn tiếp tục diễn ra trong khu vực xung quanh ngôi nhà đó Cái khái niệm báo mộng này được nêu ra trong cái địa tạng mà phần lớn những tình huống xuất hiện của nó đó là cho biết rằng là người đó chưa được siêu đang cần đến những cái nỗ lực giúp đỡ để cho hương linh buông xả được cái chấp ngã và chấp pháp nói chung để giờ đó được tiêu giao miền tiền cảnh thì trong những cái tình huống Báo mộng mà chỉ có một người cảm nhận không thì không có gì đủ cơ sở để la tin nếu hai người mơ có thể là khác thời điểm cùng một nội dung thì ta biết rằng đó là tình trạng báo mộng ví dụ như là hương linh nào đó về cho biết rằng là ông chưa được siêu đang còn khổ tại vì cái tiền đang còn chôn ở nhà mà cái người khác cũng có cái giấc mơ với nội dung tương tự như vậy thì cái đó không thể nào là tình cờ được tại vì cái giấc mơ mỗi người nó nắn tạo theo một kiểu riêng cái xác suất mà giống nhau nó chỉ là không phần trăm giống như ông mức độ tương đối chứ không thể nào ra một tuyệt đối mà nếu cái nội dung của cái mộng này đó, nó y in đúc với nhau thì không có không có cách gì để chúng ta không tin được hoàng hậu ma thì nó thuộc về cái điều mà gọi là dự báo tới là tình huống thứ hai thì cái người nào đang thực tập làm giáo sư làm giảng sư thì nằm mơ mình thấy thuyết pháp nhiều lắm nó là cái ức chế tâm lý thôi tức là mình muốn cho là giảng sư mà ra nói không ai nghe hết trơn á cho nên trong giấc mơ mình trở thành là một người biện tài nói đến độ mà vua phải mê mẩn mà nghe thỉnh mà mình về cho thực tế mình nói ra ta buồn ngủ hết trơn hoặc là ta đồng tình bằng cách là như thế này ta khen mà có mắt cứ nhắm lại thì bị áp phê cái đó thì phải ức chế thôi cho nên thực tế thì không có tình huống nào bị ma đè hết á. Ma đè nó là như thế này nè. Người ta có nghĩ là có một hư linh. Tạo ra cái động tác là đè. Quý vị cứ thử làm một cái thí nghiệm. Yêu cầu những người thường bị những cái tình huống này đó. Niệm hoặc là phát khởi ra một cái âm thanh khác nhau ví dụ nếu người đó là hành giả từ đầu tông thì bị yêu cầu trong lúc mà có cảm giác tương tự như ma đè cái niệm nam mô di đà phật thì dĩ nhiên là cái lần thứ nhất, là thứ hai, thứ ba nó không xuất hiện đến lần thứ tư thậm chí có người đến lần thứ bảy phát ra một cái tiếng thôi mà nếu ta để cái máy thâu nó không ra chữ nam mô di đà phật nhưng mà trong tâm mình là, nghĩ là nam mô di đà phật thì lúc đó cái trạng giấy trạng thái mà bị đè nó, nó hết rồi là bởi vì lúc đó toàn bộ cái hệ thống thần kinh của mình nó bị tê vì tê, mà thường những người dễ bị rơi vào trạng thái này đó là, là ngủ trong cái phòng mà ánh sáng uh, chiều của mặt trời nó dội vào làm cho người đó nó nhức khó chịu lắm hay là ngủ trong một cái tư thế nó không thoải mái hoặc là ban đêm cũng ngoài trời sương nó xuống nó làm cho các phản giác thần kinh ngoại biên mà thần kinh cảm giác nó, nó bị trục trặc mà nhất là những người bị đau nhức xương khớp là phải tránh những tình trạng này Bởi vì dễ dàng bị có cảm giác là ma đè Rồi cũng trong tình huống đó ta yêu cầu người đó niệm Niệm Chúa Có thể là đức mẹ Maria là Chúa Giê-xu Hoặc là là thiệm Mahomet Hay là niệm tên của một đứa con hay là một người mẹ Bất cứ một đối tượng nào thì cái tác dụng Để tháo gỡ cái tình trạng mà bị cảm giác là ma đè đó Nó cũng giống như nhau hết trơn nhưng mà người có niềm tin tôn giáo thì ta lý giải là phật gia hộ, phật tới, phật cứu giúp cho đời mình hết. thực ra là mình đang có nỗ lực tạo ra một cái lệnh điều khiển ở trên ý thức trung khu rằng là tôi phải tránh ra khỏi này. lúc đó đó mình có quậy qua lại nó thấy nó nó cứng, nó nặng trình trích là mình không có xây sở gì được hết. Đó. nhưng mà nhờ một cái nỗ lực của cái tâm phát ra được cái miệng như vậy là cái ý thức nó đang trở về lại và nó thoát được cái cảnh trạng là bị đau nhất tê bãi sụi và những cái người mà bị chết ở ngoài đường đó sau một cái giấc ngủ ngoài trời đó là thường phải bị cảm giác này nó tê cứng là không vận chuyển được nếu lúc đó không có người tới bổng rồi làm à, các cái động tác co duỗi tay chân dân dân hoặc là cạo gió toàn thân đó thì người đó sẽ không thể nào qua khỏi được như vậy là trên thực tế là không có cảm giác ma đè mà chỉ là những cái trục um, trặc về um, cái hoạt động của các thần kinh ở trong cơ thể do những cái uh, Không gian ngủ rồi thời tiết ở trong cái uh, giai đoạn chúng ta ngủ Hoặc là cái sức khỏe chúng ta nó bị uh, suy giảm một cách nghiêm trọng Ví dụ như là làm quá mỏi mệt trước đó mấy giờ đồng hồ Thì khi nằm như vậy là máu nó không được lưu thông cho nên dẫn đến cái tình trạng như thế Vì ta có niềm tin mê tín bởi những người đi trước nói lại rằng chàng thấy đó là ma đè cho nên khi bị rơi vào như thế ta hình dung có một ông ma trên thực tế chẳng có con ma nào làm được việc đó có trong tưởng tượng thôi có trong phim mỹ thứ bảy chú nhật ma hoạt động ghê hồn lắm Nhưng trên thực tế không có đâu người còn sống là chia hại nhau còn chưa chắc được mà chết rồi hại đâu có còn thân thể gì đâu Ý thức đó nó hoạt động một cách rất là giới hạn. Vì vậy ta mới giải quyết được ba tình huống của ý thức thôi. Lần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học hai tình huống còn lại và các đối tượng nhận thức của ý thức nói chung.